0: Aktuell ist im Diskurs unter Rechten auch global ganz oft vor allem so Klimaleugnung dominant und es gibt aber immer wieder auch verstärkt und zunehmend, würde ich sagen, rechte faschistische Leute, die explizit den Klimawandel anerkennen, den menschengemachten Klimawandel und das sehen wir total als Bedrohung.
1: Nicht alles, was ökologisch ist, ist automatisch links. Viele Leute sind aber gutgläubig. Aber das ist halt sozusagen die Gefahr, dass über diesen Umweg der Ökologie und des Umweltschutzes und so weiter, dass da rechte Ideologie ganz tief halt in auch ähm, ja, alternative Kreise und äh, Leute, die an sich mit Klimazerstörung und so weiter ein Problem haben, das da Einzug hält.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können.
3: Wir, das sind Valentin und Inken. Wir diskutieren beide viel über politische Strategie und machen jetzt diesen Podcast, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen.
2: Sonst sprechen wir oft über Zoom mit Leuten oder treffen die in Berlin. Und diesmal sind wir aber nach Dresden gefahren, weil wir in Dresden zwei Gruppen treffen wollten, die sich gemeinsam für Klima- und Antifa-Kämpfe organisieren.
3: Wir haben in Dresden mit Toni und Franzi gesprochen. Toni ist in der undogmatischen radikalen Antifa organisiert und Franzi ist Mitglied bei Prisma. Das ist die Ortsgruppe der interventionistischen Linken in Leipzig.
2: Und wir haben das Gespräch an einem Samstagvormittag aufgezeichnet. Wir haben uns schon Freitagabend getroffen. Und da haben Sie uns auch schon ein paar witzige Stories darüber erzählt, wie es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist.
3: Ja, das ist ja erstmal irgendwie mehr oder weniger eine unlikely alliance, würde ich sagen. Also wenn ich an Klimakämpfe denke, dann denke ich irgendwie an eine sehr bürgerliche, breite Bewegung, die sich ja sehr stark mit Zukunftsfragen beschäftigt und wie so eine Art ja, gestalterischen Anspruch vielleicht irgendwie hat. Und wenn ich an Antifa denke, dann denke ich vor allem an sehr lokale Bewegungen, sehr dezentral organisiert, Blockaden gegen Nazis und eher so ja, Abwehrkämpfe, könnte man sagen.
2: Ja, man könnte ja fast das ein bisschen zusammenfassen als so weiße Anzüge und schwarzer Block, also sehr, sehr unterschiedliche Bildsprache auch. Im Gespräch haben wir dann aber ganz viele Gemeinsamkeiten gefunden.
3: Ja, man könnte ja vielleicht sogar sagen, auch die Klimabewegung muss sich in Zukunft immer mehr mit Abwehrkämpfen <lacht> beschäftigen und kann da wahrscheinlich auch viel von der Antifa lernen. Aber nicht nur das, es gibt noch viele weitere ja, Möglichkeiten für Austausch und Zusammenarbeit. Und im ersten Teil des Gesprächs fokussieren wir uns darauf, wie es eigentlich zu dieser ja, unwahrscheinlichen Zusammenarbeit kam, wir sprechen mit Franzi und Toni darüber, wie sich die beiden eigentlich kennengelernt haben und was so markante Punkte vielleicht auch in deren gemeinsamer Bewegungsgeschichte war. Und im zweiten Teil des Gesprächs machen wir da nochmal ja, einen inhaltlichen Deep Dive.
2: Genau, da geht es dann darum, wie eigentlich sich die neofaschistische Bewegung, auch ökologische Bewegung versucht anzueignen. Also da spielen dann sowas wie Neue Dörfer, die Anastasia-Bewegung, aber auch sowas wie Ökofaschismus und was der eigentlich mit den Attentaten in El Paso ähm, und so weiter zu tun hatte. Äh, eine wichtige Rolle und wir sprechen darüber, wie wir uns eigentlich auch als Klimabewegung und als ökologische Bewegung so ein bisschen davor schützen können, dass Nazis auch stärker versuchen, so eine Art Landnahme zu machen und die zu kooptieren.
3: Wenn ihr jetzt noch nie was gehört habt von Anastasia-Bewegungen oder neue Dörfer und rechte Landnahme euch vielleicht auch noch keine Begriffe sind, dann ist das auf jeden Fall ein weiterer Grund dafür, diese Folge jetzt anzuhören. Es, ich fand es ein wahnsinnig spannendes Gespräch und wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Viel Spaß. Hallo Toni, hallo Franzi, schön, dass ihr heute bei uns im Was-tun-Podcast seid.
2: Dankeschön.
1: Hallo, danke und schön, dass ihr hier seid in Dresden.
2: Ja, ja, wir freuen uns auch sehr. Wir haben schon einen sehr netten Abend gestern miteinander alle verbracht und schon viel darüber gesprochen, was eigentlich Klimaaktivismus und die Antifa miteinander zu tun haben. Aber stellt euch jetzt doch noch mal vor, Toni, du kommst ja eher aus der Antifa-Arbeit. Wie hat es denn angefangen, dass du dich auch für Klimapolitik irgendwie interessiert hast?
1: Ja, also zu den Anfängen so meiner Politisierung war natürlich irgendwie Anarchismus eine große Rolle gespielt und da hat man viel auf sozioökologische Kämpfe geguckt. So Land and Freedom Sachen, die Zapatistas, Flores Magon und so weiter, so diese Romantik, die hat mich schon immer viel fasziniert. Aber dann natürlich Aufwachsen in der sächsischen Provinz, ja, die Themen kann man sich auch nicht aussuchen, mit denen man so zu tun hat. Deswegen lag Antifa leiter als notwendiges Übel da auf dem Stundenplan. Und damit habe ich mich viele Jahre beschäftigt und ja, dann war aber natürlich auch so mit den ganzen rassistischen Mobilisierungen, dem Aufkommen von Pegida, hat man auch gemerkt, mit klassischer Antifa-Arbeit, irgendwo ist halt auch das begrenzt und dann war natürlich irgendwie auch die Suche nach neuen Themen, die gesellschaftlich relevant sind und da hat sich das Klimathema natürlich sehr gut angebracht, durch Fridays for Future und so weiter, war das dann auf jeden Fall ein Thema, was mich interessiert hat und wo ich auch wieder an meine alten Wurzeln sozusagen anknüpfen konnte.
3: Ja, spannend. Das bedeutet letztendlich so ein bisschen die äh, Hinwendung zum Klimathema einfach auch darüber, dass der, das Klima im Diskurs in den letzten Jahren, muss man ja jetzt schon sagen, irgendwie so zentral geworden ist. Wie ist das bei dir, Franzi? Du kommst ja eher aus Klimazusammenhängen. Wie kam es dazu, dass du jetzt dich irgendwie stärker in Richtung Antifa-Arbeit orientiert hast?
0: Ja, also meine Politisierung war tatsächlich anfangs eher über so Antifa, Antirassismus, Straßenblockaden, aber auch die afd 2015 und so, als das anfing, war ein Thema, was mich total politisiert hat. Ich bin seit 2017 aber in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und habe die Themen auch lange eher getrennt voneinander betrachtet. Ich war bei Ende Gelände. Ende Gelände hat mich total fasziniert. Die Bilder von den Menschen in weißen Anzügen, die dann von 2016, wie die die Kohlegruben besetzt haben und die in Kraftwerke gestürmt sind. Das hat mich total fasziniert. Und darüber bin ich dann in die Klimagerechtigkeitsbewegung. Bis wir dann so 2018, 2019 gesagt haben, okay, krass, wir sind hier in Leipzig und merken zum einen, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung total stark geworden ist. Und gleichzeitig standen in Sachsen die Landtagswahlen vor der Tür und wir wussten, das kann für uns echt auch scheiße ausgehen. Und was, wenn die AfD eine Regierungsbeteiligung bekommt, was bedeutet mhm. das für uns? Und da dachten wir, müssen wir frühzeitig überlegen, wie hängen diese Themen zusammen, weil sie das im Endeffekt eben total tun.
3: Ein Aspekt, an den ich denken musste bei deiner Antwort, Franzi, war auch, dass ja praktisch die Leugnung von der Klimakrise in der AfD aktuell immer noch so ein großes Thema ist, mit dem sie sich auch stark positionieren gegen progressive Gruppen. Genau, wir sind ja aber heute hier in Dresden und wenn ich an Dresden und Antifa denke, dann denke ich meistens auch irgendwie an Pegida und die Mobilisierung gegen Pegida. Toni, magst du vielleicht noch mal ein bisschen dazu sagen, wie es dazu gekommen ist, dass dass Ihr gesagt habt, okay, Nazis blockieren, Pegida blockieren, ist wichtig, aber vielleicht braucht es irgendwie auch noch mal ein bisschen anderen Zugang.
1: Ja, also wenn ich an Dresden Antifa denke, dann denke ich ja vor allen Dingen oder die meisten ja wahrscheinlich an den 13. Februar, also die Bombardierung Dresdens, die ähm, jahrelang äh, von den Nazis versucht wurde umzukehren und dazu geführt hat, dass es hier ähm, jahrelang einen der größten Nazi-Aufmärsche in Europa gab und 2010 konnte das erste Mal durch massive Massenblockaden und Straßenmilitanz verhindert werden, dass dieser ja, Marsch stattfindet, das drei Jahre lang in Folge und das waren sozusagen die Hochzeiten der Blockaden und danach war so irgendwie das Gefühl, okay, ja, die Nazis sind so ein bisschen besiegt, da, da, da. Aber, ja, dann mit 2013, so kamen die ersten rassistischen Mobilisierungen so im Schneeberg, die so viel mehr zivilgesellschaftlich getragen waren, was jetzt nie irgendwie so Parteinazis waren, sondern die einfach mehr so aus einer Gesellschaft kamen und dadurch auch eine andere Anknüpfung hatten, uns auch schwerer war, die einfach so militant zu blockieren oder ja, so einen gesellschaftlichen Konsens, Konsens zu haben von, nee, diese Leute sind schlecht und da gibt es überhaupt nichts mit anzufangen und das hat sich natürlich dann in Pegida fortgeführt mit halt Demonstrationen mit 25.000 Leuten von Pegida hier, also weitaus größer als die nazi Märsche damals zum 13. Februar. Und die Mittel dagegen, mit also erstens gegen eine wöchentliche Demonstration, so groß zu mobilisieren, ist ein unglaublicher Kraftakt. Und die Erfolge sind einfach ausgeblieben. Also die Leute haben sich einfach nicht davon einschüchtern lassen, sondern sind einfach weitergegangen. Und das war einfach ein ermüdendes Spiel, wo einfach kein Blumentopfgewinn so war. Deswegen haben wir uns überlegt, wir haben auch viel in andere Länder geguckt, wie kann Antifaschismus funktionieren, gerade in Griechenland, der soziale Antifaschismus, der mehr darauf setzt, eigene Themen zu setzen, sozial die Leute anzubinden, Alternativen und Optionen zu geben und dadurch Leute von gerechten Ideen zu überzeugen und nicht einfach nur mit Feuerwehr- und Abwehrpolitik zu reagieren.
2: Ja, spannend. Das ist ja, ihr kommt da ja so ein bisschen irgendwie auch aus verschiedenen Richtungen. Ne? Die Klimaaktivisten, die eigentlich sozusagen die große Blüte der Aktionen erleben, aber irgendwie dann ja auch zum Beispiel in der Lausitz irgendwie merken, dass äh, selbst Klimaaktionen angreifbar sind von Nazis. Und auf der anderen Seite die Antifa-Proteste, wo die Gegenbewegung immer größer wird, und man irgendwie auch guckt, wo man gesellschaftlich noch Land gewinnen kann oder irgendwie auch vielleicht positive, positive Szenarien mehr aufziehen kann für die Gesellschaft äh, und die Entwicklung äh, und die irgendwie sozusagen die... Welt oder die Gesellschaft in Deutschland auch geht. Und wie kam es denn dazu, dass eure beiden Gruppen sich jetzt kennengelernt haben? Ihr seid ja in Leipzig, ihr in Dresden, zwar beide Sachsen, aber trotzdem eine Weile voneinander entfernt. Ja, wie kam
0: es denn dazu? Es gibt in Chemnitz schon ganz lang den antifaschistischen Jugendkongress, wo auch Genossinnen aus der Interventionistischen Linken in Leipzig schon lange dabei sind und ihr aus der URA ja auch schon lange mitorganisiert. Und da ist eine Genossin von uns mal auf die Antifas, die da sind, zugegangen und hat gefragt, hey, wer hat denn Bock, Klima zu machen? Da hat sich dann Toni unter anderem gefunden und so kam dann so eine Vernetzung zustande und das erste Mal wirklich getroffen, haben wir uns dann mit mehreren Leuten auf dem Klimacamp in Pödelwitz, das ist ein Dorf südlich von Leipzig, das zu der Zeit akut davon bedroht war, abgebaggert zu werden, damit ein Braunkohletagebau erweitert werden kann. Und dieses Klimacamp hat dann den Themenschwerpunkt auch Antifaschismus gehabt und da sind dann ein paar Antifas von euch zum Klimacamp gekommen und da haben wir uns dann das erste Mal zusammengesetzt. Und
2: wie war das, als ihr dann da aufgetaucht
0: seid?
1: Ja, also ich war schon ein bisschen eher da als die anderen. Also insgesamt hatten wir da so ein Barrio das ganze Wochenende zusammen organisiert, also ein Zelt, wo halt so themenschwerpunktmäßig... Themen von Antifaschismus, über halt völkische Bewegungen, über, aber auch Antikapitalismus, dies, das. Damals war das neue sächsische Polizeigesetz auf dem Vormarsch, darüber wurde informiert und so. Also, wir hatten da auch ein Programm angeboten, sozusagen. Und es gab am Vorabend, auf, also an diesem Freitagabend, gab es ein großes Panel, eine große Podiumsdiskussion mit internationalen Leuten und ich weiß auch nicht, ja, ich kann nur sagen, wir wurden dort immer sehr herzlich empfangen. Da durfte ich auch mit drauf sitzen und bin da halt angereist. Mir war schon so ein bisschen, okay, mein erstes Klimacamp, okay, wild. Man kennt so Bilder aus dem Fernsehen, alle haben Dreadlocks, okay. Und Tanzen <lacht> das und Trommeln, nicht. Das, was nicht stimmt. Aber auf der Suche da irgendwie, ja, das Zelt zu finden, wo ich jetzt irgendwie reden soll, war es irgendwie nicht so schwierig, dass die Leute gesagt haben, ey, bist du nicht der Antifa-Typ? Hier ja, musst du jetzt hier irgendwie reden? Also irgendwie war das schon äußerlich ersichtlich, dass ich entweder noch vom Dorf bin oder... <lacht> nicht ganz zu der Klimabewegung äh, äußerlich dazugehöre
3: und woran lag das?
1: ich weiß es nicht, also keine Ahnung wahrscheinlich äh, ist es halt irgendwie so eine Stylesache, vielleicht auch irgendwie Schuhe oder ja, was man da für Brands auf seinen Klamotten draufstehen hat ich äh, kann es nicht genau sagen da müsste mal die Klimaleute nochmal fragen
0: Franzi,
3: äh, wie erinnerst du dich da dran?
0: Also ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, wie wir so vor so einem Zelt saßen und dann kamen die und zwar schon, ah ja, okay, also wir haben euch dann auch erkannt. <lacht> ja, genau. Und dann hatten wir dieses Treffen, saßen in einem Zelt und haben so ein bisschen diskutiert, woher kommen wir und haben eine Runde gemacht, wo alle so ein bisschen erzählt haben, kommen sie jetzt eher aus dem Antifa oder aus dem Klimabereich. Und irgendwann hat eine Person so ein bisschen runtergeschaut und meinte so, hm, okay, was mir gerade aufgefallen ist, alle, die gerade gesagt haben, dass sie aus dem Antifa-Bereich kommen, tragen Sneaker und alle, die gesagt haben, sie kommen von Klima, tragen irgendwelche Sandalen und ähm, da mussten wir sehr lachen und dann ist so, also ja, dann ist so das entstanden, dass wir dass, dass wir so diese Unterschiede nochmal stärker gesehen haben und aber trotzdem dann im Gespräch total gemerkt haben, wie wir auch viel zusammenkommen aber ich glaube, wir müssen einfach auch anerkennen, es gibt Unterschiede. Es gibt schon so eine Art Cultural Gap, was Style und Habitus betrifft. Und ich glaube, inzwischen, wir nehmen das sehr locker und sehen so ähm, auch die Vielfältigkeit in beiden Bewegungen.
3: Ja, es gab ja dann auch den Kongress Sneaker and Sandals, wo es praktisch sogar namen, namengebend war, diese Unterschiede oder diese kulturellen Unterschiede vielleicht. Allerdings, was euch beide oder was... Die Bewegung, aus denen ihr kommt, beide eint, ist ja, dass sie immer wieder Zielscheibe werdet von Nazis. Was denkst du denn, Franzi, woran liegt es, dass gerade Klimaaktivistinnen immer wieder so in den, in den Fokus von Nazis rücken?
0: Also ich würde sagen, das hat unterschiedliche Gründe. Es gibt auf jeden Fall, würde ich sagen, so eine Wahrnehmung von Klimaaktivistinnen sind so ein städtisches Phänomen. Die sind sehr mit Verzicht und Verboten verbunden, gerade in Ostdeutschland auch mit so Schließung von Industrien und dann auch als Bedrohung mhm. wahrgenommen werden und deshalb einfach schon ein klares Feindbild sind. Aber ich würde auch sagen, dass sie uns jetzt nicht nur als Feindbild sehen, weil wir gegen Braunkohle sind, sondern weil wir als Klimabewegung für viel, viel mehr stehen. Also wir stehen für eine gerechtere Gesellschaft, wir stehen für gleichgeschlechtliche Ehe, wir stehen für wir stehen gegen den Kapitalismus, wir stehen für ein Recht auf Abtreibung. Und das sind alles Sachen, die von Nazis abgelehnt werden und die sie in diesem Bild dann wiedersehen. Und ich würde schon sagen, dass das auch ein Erfolg der Klimagerechtigkeitsbewegung ist, dass wir eben nicht nur als Klima auch wahrgenommen werden. Und gleichzeitig macht das uns zur Zielscheibe, wo es total wichtig ist, also wo wir als Klimagerechtigkeitsbewegung auch richtig viel zu lernen hatten, weil wir das aus anderen Orten nicht unbedingt gewohnt waren, so diese starken Angriffe, mit denen wir konfrontiert sind, wenn wir hier in Ostdeutschland Aktionen machen.
2: Mhm. Ja, ich kann mich da auch noch gut daran erinnern, äh, sowohl bei der Ende Gelände Aktion in der Lausitz 2016, aber dann 2019 auch nochmal äh, total verstärkt. Da gab es ja bei beiden Aktionen auch äh, tatsächlich einfach Angriffe von Nazis auf die Klimacamps, auf die Blockaden, die sich dann zum Teil auch so vermischt haben mit irgendwie den lokalen AfD und sogar IGBCE. Leuten, was uns glaube ich damals total erschreckt hat, weil wir immer, also 2016 auf jeden Fall noch so dachten, okay, wir sind doch gar nicht gegen die Arbeitenden, sondern gegen den Konzern. Aber Vielleicht auch.
3: ganz kurz IGBCE, das ist die äh, Industriegewerkschaft ähm für
2: Bergbau, Chemie und Energie. Genau. Ja, danke. Das stimmt. Genau und das ist ist dann halt sozusagen so gekommen, dass natürlich, glaube ich, wie du sagst, so die Klimabewegung dann so eine Zielscheibe wird für einfach ein ganz anderes Weltbild und die Idee davon, wie die Welt werden soll. Und dass wir uns dann irgendwie auch Gedanken darüber machen mussten, irgendwie als Klimabewegung, was man jetzt tun kann, wie man sich schützen kann. Und was würdest du denn sagen, was kann denn die Klimabewegung da auch von der Antifa lernen?
0: Schutzstrukturen auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wenn wir an das Klimacamp in Pödelwitz denken, wenn, wenn man von Leipzig nach Pödelwitz fahren will, dann fährt man mit dem Zug nach Neukiritsch. Und wenn du in Neukirich aussteigst, dann äh, ist es nicht selten, dass dir ein Hakenkreuz begegnet, was da irgendwie an die Wand gesprayt ist. Und das ist einfach ein anderes Bild, als wenn ich zum Beispiel im Rheinland in Klimacamps fahre, meiner Wahrnehmung nach. Und wir haben uns dann auf jeden Fall auch einfach ausgetauscht. Also auch wenn die, wenn du an die aktion denkst, da haben wir ganz viel mit uns vernetzt, mit Antifa-Strukturen, sind auf Antifa-Gruppen in Ostdeutschland zugegangen und haben von denen auch einfach zum einen Konzepte, Schutzkonzepte bekommen und gelernt und zum anderen aber auch einfach personelle Unterstützung. Das sind Leute, die halt tatsächlich erfahren sind, auch in so einer Art Abwehrkampf auf verschiedenen Ebenen in, in Ostdeutschland. Und wir haben aber auch in Bezug auf auf diese Ende-Gelände-Aktion 2019 mal mit Leuten aus Cottbus gesprochen, aus der Antifa dort, mit Antifas aus Cottbus gesprochen. Und die haben gesagt, dass es für sie auch schon überfordernd war, so Ende-Gelände entscheidet, mhm. da hinzukommen, ohne eine lokale Verankerung, was auf jeden Fall auch im Nachhinein noch mal rausgekommen ist, dass das total notwendig gewesen wäre. Und sie dann so ein bisschen überfordert waren und überrannt waren, weil sie dann vor vollendete Tatsachen gestellt wurden, Ende Gelände, wieder Ungehorsam und linke Leute kommen in die Region und das bedeutet, dass, die, dass dann halt auch Nazis kommen und Angriffe starten mhm. und deshalb müssen die so ein bisschen nachziehen und das war, genau, ich glaube, da müssen wir auch einfach, da zeigt sich, dass wir auch eng zusammenarbeiten müssen, uns eng absprechen müssen, weil so dadurch, dass wir das gleiche Feindbild von eben Nazis sind, wir auch einfach, dass es sich aufeinander bezieht mhm. so.
3: Toni, was würdest du sagen, was kann Antifa von der Klimabewegung lernen?
1: Natürlich ganz viel. Also das geht auf ganz unterschiedlichen Ebenen los. Ich würde sagen, ein Beispiel, was man sehen muss, ist halt auch der Grad der Organisierung. Ne? Wie schafft es irgendwie eine Klimabewegung oder hat es geschafft, in so kurzer Zeit so viele Leute irgendwie bei sich drin aufzunehmen? Die Frage ist natürlich, wie lange kann man die halten? Wie kriegt man die wirklich zu Aktivistinnen und Leute, die eigenverantwortlich handeln und nicht nur so sozusagen als Mobilisierungsmasse da sind? Das ist ein Ding, die, das sich stellt. Aber auch, wie schafft man es? Also, was die Klimabewegung immer noch uns weit voraus hat, ist, dass bei denen die Extremismusdoktrin nicht so richtig greift. Also die Idee vom Hufeisen, dass rechts und links eigentlich relativ gleich ist und sozusagen beides sozusagen stark abzulehnen ist von der bürgerlichen Mitte, wo man bei einer Klimabewegung einfach feststellen kann, dass sie sich da sehr gut drum rumschlängeln, dass sie da schaffen, einerseits irgendwie revolutionäre Ideen und so weiter vorzutragen, präsent zu machen, andererseits sich aber nicht so, auch so viel auf diese Militanzdebatten und diesen ganzen Schrott irgendwie so einlassen müssen und irgendwie direkt fragen, ja, was hältst du von der RAF und so ein Quatsch halt so, ne? Das haben sie halt relativ gut geschafft, das zu vermeiden. Auch eine Kommunikationsstrategie nach außen, die einfach gut funktioniert hat. Das sind Sachen, die kann man sich auf jeden Fall gut abgucken.
0: Wobei die Militanzdebatte inzwischen bei Ende Gelände zum Beispiel oder auch generell in der Klimagerechtigkeitsbewegung durchaus angekommen ist und eine Rolle spielt und auch sehr diskursiv verhandelt wird. Auch wenn es dann genau um Sachbeschädigung geht. Es sind sehr lange Debatten. Und bei der Ende Gelände Aktion jetzt diesen Sommer 2022, da gab es ja auch Aktionen mit Sachbeschädigung Und das wurde aber medial gar nicht so negativ aufgenommen, wie vorher befürchtet. Und Aktionsformen finde ich generell auch noch mal voll das spannende Stichwort, weil wir da auch voll viel von Antifa-Bewegungen gelernt haben. Blockaden, ganz klassisch, haben für Endegelände ja eine total große Rolle gespielt und immer noch. Und wir haben die einfach angepasst auf so einen anderen Kontext. Wir sind dann halt nicht in die Städte, in die, auf die Straßen gegangen, wo wir auch immer wieder feststellen, boah, Städte sind für uns ein total schwieriges Pflaster. Aber auf weiten Flächen, auf Feldern, in Kohlegruben, da haben wir es total gut geschafft, dieses Konzept quasi so von, von der einen Bewegung auf die andere zu übertragen und anzupassen.
3: Hey, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann solltest du auch in Zukunft keine Was-Tun-Folge mehr verpassen. Abonniere deshalb jetzt direkt unseren Kanal mit einem Klick in deinem Podcatcher. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
2: Wir haben ja jetzt viel gesprochen über die Vernetzung von Klimabewegung und Antifa eigentlich so ein bisschen mehr in so einem Bereich von Nazis abwehren und sozusagen konkrete Gefahren durch Nazis für AktivistInnen. Was macht man dann? Wie kann man sich schützen? Wie sehen Stru Schutzstrukturen aus? Sachen, mit denen natürlich die Antifa viel mehr Erfahrung hat als die Klimabewegung. Gleichzeitig hast du jetzt Toni eben auch schon darüber gesprochen, was auch die Antifa so an diskursiver Strategie und so gesellschaftlicher Verankerung irgendwie auch von der Klimabewegung lernen kann. Wir wollen aber jetzt noch mal ein bisschen den Blick auch auf ein zweites Feld lenken, nämlich die Vernetzung von Ökobewegung und Nazis, gegen die ihr euch ja hier gerade in Dresden auch ganz konkret stellt. Und zwar ist es ja so, dass es gerade so im Umland von Dresden immer mehr und immer wieder auch zu so völkischen Siedlerbewegungen kommt, also so Nazis, die dann ihr neues Dorf oder ihre Gemeinschaft irgendwie sozusagen im hier nicht so dicht besiedelten Umland gründen und da aber auch sowas wie biologischen Anbau, ökologische Ernährung, alles, was gut aus deutschem Boden kommt, nach ganz vorne stellen. Und dass das dann zum Teil auch wieder anschlussfähig sein kann für so ökologische Milieus. Genau, wie erlebt ihr das denn hier? Und sozusagen, wie ging da die Entwicklung in den letzten Jahren los und weiter?
1: Ja, also Allgemein, in, Also ich glaube, dieses äh, völkliches Lidler-Phänomen ist jetzt äh, nichts, was nur in Sachsen passiert, sondern in ganz Ostdeutschland, allgemein in ganz Deutschland, auch im Stuttgarter Raum und sowas gibt es da Anastasia-Projekte und so. Das ist jetzt kein Einzelfall. Aber das jetzt zum Beispiel nach Ostdeutschland in den letzten, ja, eigentlich seit nach der Wende, schon mit Michael Kühn und so weiter, dass Nazis aus dem Westen in den Osten ziehen, um hier sozusagen ja Experimentierfeld und halt einfach ihr versuchen, ihre Politik auch auf dem Boden der Tatsachen irgendwie hinzubekommen, das sehen wir schon lange und ja, es hat verschiedene Gründe. Natürlich ist es einerseits eine Strukturschwäche, die wir hier haben, die sich in zwar günstigen Immobilienpreisen und so weiter ausschlägt, aber wo auch einfach das Feld dafür da ist, wo der Staat versagt und nicht da ist und Rechte sozusagen offener äh, Aufgaben wie irgendwie Kulturangebote oder halt gegenseitige Hilfe oder einfach nur Trinkabende irgendwie organisieren, sind die natürlich sehr einfach im Dorf akzeptiert und werden aufgenommen, weil sozusagen niemand anderes diese äh, Stellen erfüllen kann. Und in Dresden und im Umland sehen wir das auch schon seit ein paar Jahren, dass es da Versuche gab. Vor fünf Jahren gab es einen groß angelegten Versuch, an öffentliche Fördermittel da auch ranzukommen. In dem Prinzip, dass mit einem neuen Dorf wurde da geworben, was sich äh, etablieren soll. Pilotprojekt, wo Familien gemeinsam. In so einem Art Selbstversorgerhof, halt wirtschaften und äh, das natürlich nachhaltig und nach ökologischen Standards und dies das, was ja erstmal eigentlich alles ganz nett klingt und einfach nach so einer Aussteigerromantik und ja, wir machen da ein bisschen unser Biobauernleben, wo sich aber dann relativ schnell herausgestellt hat, oh ja, das sind Leute, die kommen aus einer Anastasia-Bewegung, die sind bundesweit vernetzt. Also die wären wirklich kurz davor gewesen, diese 200.000 Euro, die dieser Topf da bereitgestellt hätte zu gewinnen und nur durch äh, ja, Antifa-Gruppen und Einzelpersonen, die das recherchiert haben, konnte das dann sozusagen verhindert werden, indem man ganz klar nachweisen konnte, inwiefern die in neonazistische
3: Strukturen halt verwickelt sind. Toni, du hast jetzt schon ein paar Schlagworte genannt, also einmal Anastasia-Bewegung, aber auch so SiedlerInnen-Bewegung, neue Dörfer. Magst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, so was ist eigentlich was?
1: Also, völkische Siedler sind die an sich insgesamt. Anastasia ist ein Unterpunkt. Da würde ich später nochmal drauf zurückkommen. Was die sozusagen eigentlich zusammen vereint, also ist es, dass es ein Versuch ist von rechter Landnahme. Also, die wollen es schaffen, so national befreite Zonen im alten NPD-Stile, die das die damals auch so versucht haben, auf eine neue Art zu machen. Also nicht mehr ganz klar irgendwie mit Reichskriegsflagge und irgendwie Hakenkreuz da auf ihrem Dorf edm feste feiern, sondern halt als Alternativ daherkommt und so ein bisschen, ja, Alternativ als Aussteiger sozusagen versuchen, im Land, also auf dem Land Platz zu nehmen, in der Provinz eine Rolle einzunehmen, auch in der Kommunalpolitik und so weiter und damit seine, also die eigene Ideologie halt zu, ja, da zu platzieren. Und die hat vor allen Dingen ist die halt so, muss man sagen, schon aus so einer Blut- und Boden-Ideologie einfach fortgeführt. Ne? Deutsches Blut und deutscher Boden, das gehört zusammen. Es gibt eine ganz enge esoterisch-emotionale Verbindung zum Boden. Auch der Rassismus ist sozusagen der der neuen Rechten, also der Ethnopluralismus, der sagt, jedes Volk hat sein Land und da soll es auch bitte schön bleiben. Und äh, wenn es zu kulturellen Vermischungen und so kommt, dann kommt natürlich nur Schlechtes dabei raus. Und das ist halt dieses völkische Denken, was sie sozusagen vereint. Das Volk soll wieder zu also es ist eine antimoderne Bewegung, die das Volk wieder in traditionellen Bildern will, die ist vor allen Dingen sehr sexistisch auch, also da geht es auch um die Rolle der Frau, da geht es um gleichgeschlechtliche Liebe und Ehe und sowas wird natürlich komplett abgelehnt, sondern das ist halt wie gesagt ein sehr konservatives Denken, sehr oft auch antisemitisch angehaucht, vor allen Dingen diese Anastasia-Reihe, das beruht auf einem Romanreihe eines russischen Schriftstellers, und da geht es sozusagen auch um so ein Traumdorf und eine Traumwelt, wo die Leute halt so schön und zufrieden leben können in ihren alten Rollenbildern und eigentlich nur der, die böse Weltverschwörung, die Jüdinnen und so weiter, diese heile Welt bedrohen und sich sozusagen die Hauptprotagonistin dagegen wehren muss.
2: Richtig krass, aber auch eine ganz schön gemeine Ideologie, gerade wenn man so drüber nachdenkt, dass alle Völker ihren Boden haben und der Klimawandel halt manchen Boden einfach im Meeresspiegel versinken lässt. Wie stellt man sich das vor? Aber ja, ganz schön ganz schön crazy. Und so wie du das erzählt hast, kommen diese Leute jetzt vor allem auch in die ostdeutschen Bundesländer, auch viele aus Westdeutschland, weil es hier halt in Anführungsstrichen den Platz gibt und sie hier halt sozusagen die Möglichkeit sehen, diese national befreiten Zonen aufzubauen. Und es ist natürlich in dem Moment auch gerade schwierig, wo jetzt ja zum Beispiel viele Linke auch aus guten Gründen äh, lieber in die Städte gehen und sich auch in den Städten sammeln und dadurch aber natürlich auch das Land so ein bisschen unverteidigt bleibt, sage ich mal. Genau, ihr habt äh, auch schon aber einen Begriff gestern benutzt, den habt ihr heute noch nicht benutzt, aber ich frage euch trotzdem danach. Und zwar habt ihr die als grüne, braune bezeichnet. Und damit meintet ihr, glaube ich, diese Gesamt Gesamtbewegung. Vielleicht, Franzi, magst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, wer das ist und... Man könnte ja jetzt sagen, so dann sind die da halt auf dem Land in ihrer Zone, da will auch sonst niemand hin. Vielleicht ist es gar nicht so gefährlich. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen beschreiben, so was für, eine, was für eine Gefahr eigentlich gesellschaftlich davon ausgeht, wenn man die da
0: machen lässt. Ja, grüne, braune verstehen wir total als also als Spektrum, das aus verschiedenen Gruppen auch darin besteht. Da sind so völkische Siedler in einem Teil davon. Aber es gibt natürlich auch, und das sehen wir halt immer wieder, einen parlamentarischen Arm, also in Österreich. Sebastian Kurz hat da mal gesagt, als der als die neue Koalition auch mit Grünen dann zustande kam, wir müssen das Klima und die Grenzen schützen. Also wir schützen quasi beides und das ist so der beste Weg. Gleichzeitig gibt es rechte Bewegungen. Also der dritte Weg spricht ja auch von Umweltschutz ist Heimatschutz. Und dann gibt es natürlich auch Ökofaschismus, was dann in Attentate übergeht. Also in Christchurch in Neuseeland, das Attentat in der Moschee 2019 und in El Paso in den USA, wo auch ähm, hauptsächlich Schwarze und People of Color g getötet worden sind. Das sind Attentate, die auch explizit aus einer ökofaschistischen Ideologie begründet wurden, wo die Attentäter dann selber auch gesagt haben, wir entscheiden, welche Menschen leben, weil also wir entscheiden, welche Menschen leben sollen und welche nicht, weil die Erde nicht mehr die Ressourcen hat, nicht mehr die, Kapazitäten hat, für alle Menschen quasi eine Lebensversorgung überhaupt zu ermöglichen. Und das zeigt schon einmal total diese Vielschichtigkeit, die das bedeutet, dieser Begriff grüne, braune. Es bezieht sich dann aber auch total auf Rechte, die die Klimakrise anerkennen. Also aktuell ist im Diskurs unter Rechten auch global ganz oft vor allem so Klimaleugnung dominant. Und es gibt aber immer wieder auch verstärkt und zunehmend, würde ich sagen, rechte, faschistische Leute, die explizit den Klimawandel anerkennen, den menschengemachten Klimawandel. Und das sehen wir total als Bedrohung, weil das im Endeffekt in einem Narrativ landet, wo gesagt wird, okay, wir wollen unsere Privilegien nicht verlieren. Wir müssen, ähm, wir wollen unsere Privilegien nicht verlieren. Gleichzeitig sehen wir, dass der Klimawandel dazu führt, dass zunehmend Fluchtbewegungen zum Beispiel viel stärker werden und dass im Endeffekt dann, unserer These nach zu einer krassen Abschottung in Europa führt, weil die Leute einfach sagen, wir wollen unsere Privilegien, wir wollen unseren, Le unseren Lebensstandard, wir wollen unseren Konsum nicht runterfahren und es werden mehr Leute kommen, weil die Klimakrise existiert und das wird immer mehr und deshalb müssen wir die Grenzen schützen und das in einem total rassistischen, menschenfeindlichen Weltbild dann enden wird, das total dominant sein kann.
3: Ja, das ist ja Interessant. Also im ersten Teil von unserem Gespräch haben wir irgendwie gesagt, okay, einerseits gibt so diese Frontstellung zwischen KlimaaktivistInnen auf der einen Seite und rechten Mobilisierung auf der anderen Seite und dann gibt es jetzt aber praktisch wie auch nochmal so eine zweite Dimension, wo nämlich Rechte auf einmal Öko und möglicherweise auch Klima für sich entdecken, um das zu instrumentalisieren für ihre Abschottungspolitik und diese Frage von, okay, welches Leben wird gesichert, welches Leben ist nicht lebenswert und so. Hier in Dresden gibt es ja jetzt aktuell auch einen konkreten Fall, wo irgendwie so sehr deutlich wird, wie so ja, Öko-Ideologie und rechtes Denken ineinandergreifen kann. Zudem dem auch die URA, die undogmatische, radikale Antifa hier aus Dresden gearbeitet hat und zwar geht es da um die Wurzelküche. Das ist so ein kleines Restaurant in der Dresdner Neustadt, eigentlich so einem recht hippen Ausgehviertel, wo es veganes, ökologisches Essen zu kaufen gibt und in dieser Wurzelküche habt ihr herausgefunden, vernetzt sich diese ökofaschistische Bewegung. Vielleicht, Toni, magst du dazu nochmal so ein bisschen erzählen, wie seid ihr darauf aufmerksam geworden, auf diesen Fall und wie sieht eure Arbeit dazu aus?
1: Genau, also in dem Zuge der Auseinandersetzung halt auch mit Klimathemen und Klima und Antifa, ne, was man irgendwie predigt, soll man ja auch selber so ein bisschen umsetzen, sind wir natürlich auf die Suche gegangen, okay, wie können wir uns denn einbringen? Und wir hatten schon lange hier eine Kampagne einfach, kein Viertel für Nazis, also eigentlich eine klassische Antifa-Kampagne, die halt irgendwie rechte äh, Unternehmerinnen und so weiter irgendwie im Blick hat und versucht denen halt äh, ihr Einkommen äh, miese zu machen. Und in dem Sinne hatten wir schon Michael Beleites, das ist, äh, der saß auch mal für die Grünen im Landtag, schreibt aber mittlerweile für die Sezession, also eins der Hauptorgane von Götz Kubitschek und dem Institut für Staatspolitik, also eins der Hauptzeitschriften der neuen Rechten eigentlich und hat auch so bei Burschenschaften und so weiter referiert und ist halt auch so ein Blut und Boden ja neurechter Ekel, den man halt seine, den seinen Narzissmus nicht nach außen strahlt, aber der ideologisch halt tief da drin steckt und auch die auch die Netzwerke haben das hatte schon dazu geführt, dass der hier aus einem, so einer Verbrauchergenossenschaft seine Produkte rausgeschmissen wurden und auch damit mit ihm äh, hoffentlich massive äh, Umsatzeinbußen halt natürlich einstanden. Und in dem Sinne haben wir halt weiter recherchiert, so wen gibt's denn noch? Und über diese Anastasia-Sache und diesen frühen Versuch, hier schon mal ein Dorf zu gründen, sind wir dann auf Christine Langhammer getroffen die ja, halt wie gesagt diese Wurzelküche da in der Neustadt halt betreibt und diesen Laden sozusagen als Treffpunkt und Vernetzungsort für Leute rund um dieses Völkische Siedlerprojekt halt so aufbaut, die sich da jede Woche getroffen haben, um sozusagen die Vision eines neuen Dorfes halt auch zu beschreiben die aber auch genauso versucht hat mit den Mitteln von, ja, ich bin doch nur halt nur eine alternative äh, Frau, die halt irgendwie gutes Essen anbieten möchte und so weiter, da sich schön so, so versucht hat reinzuschleichen, da genau... Ähm diese Ideologie verbreitet hat, die ich vor uns schon versucht habe zu erklären. Und genau, die haben wir halt wie gesagt dann geoutet. Ihr Kundenstamm war natürlich viel aus irgendwie umliegenden Büros und äh, Arbeitenden, die da ihr Mittagessen halt äh, gegessen haben und äh, die das natürlich nicht toll fanden, so ein Projekt zu unterstützen. Und ja, also nach wie vor äh, ist der Laden leider geöffnet. Ich denke, die Corona-Hilfen haben ja über die Verdienstausfälle jetzt erstmal mal ein bisschen geholfen. Ich muss man sehen, wie sich das entwickelt. Aber genau, das war halt ein praktischer Ansatz für uns zu, zu sehen, nicht alles, was ökologisch ist, ist automatisch links. Viele Leute sind aber gutgläubig natürlich, weil dieses Label irgendwie natürlich einfach einen guten Eindruck hat. Ne? Wenn man da irgendwo hingeht, hat man erstmal äh, nicht die Angst, dass die Leute Torsteiner tragen, was sie auch nicht machen. Aber das ist halt sozusagen die Gefahr, dass über diesen Umweg der Ökologie und des Umweltschutzes und so weiter, dass da rechte Ideologie ganz tief halt in auch ähm, ja, alternative Kreise und äh, Leute, die an sich mit Klimazerstörung und so weiter ein Problem haben, das da Einzug hält.
2: Mhm. Und du hast jetzt eben von einem Outing gesprochen. Das kennt man ja sonst wahrscheinlich so, die Hörerinnen und Hörer kennen das sonst wahrscheinlich eher aus der LGBTQ-Szene, wo es eine ganz andere Bedeutung hat, <lacht> nämlich sich selbst zu outen. Erzähl doch nochmal, ihr habt sozusagen diese Recherche erst gemacht und dann das Outing. Und das sind ja sozusagen zwei Strategien, die in der Antifa-Bewegung schon lange Tradition haben. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie diese Recherche funktioniert, vielleicht auch, wo ihr Hinweise darauf gefunden habt, dass diese Frau, die die Wurzelküche betreibt, halt in rechten Netzwerken aktiv ist, wie ihr das absichern konntet und dann auch, wie so ein, was das Ziel eigentlich von so einem Outing ist und wie das funktioniert.
1: Ja, also zum Glück hat uns der technische Fortschritt und die Digitalisierung einiges einfacher gemacht. Also in den 90er Jahren war das alles, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, als man irgendwo Fotos und Akten klauen musste. Heutzutage gibt es das Internet und das vergisst äh, bekanntlich nie. Und die meisten Rechten gehen auch sehr, nicht so sehr, ja, die, die haben nicht so eine Angst irgendwie im Internet, dass das irgendwie wieder rauskommt und dass da wirklich mal jemand irgendwie in zwei Jahre zurück in der Facebook-Timeline irgendwie zurückscrollt. Also eigentlich ist es relativ einfach, man muss irgendwie viel googeln, viel gucken, was es sozusagen da zu äh, sehen gibt und ja, dadurch, dass äh, heute viele Leute immer Selfies posten, dies und das, sind es halt auch ganz klare stichhaltige Beweise, die man sammeln kann und das ist halt auch eine wichtige Sache, so ein Outing sollte immer gut vorbereitet sein, weil, wie gesagt, die Leute werden meistens abwehrend reagieren und sagen, Quatsch, ist doch alles gar nicht so, nein, ich bin doch ganz nett und dies und das und niemals hätte ich wirklich ein Rassist sein, weil äh, hier gibt es ja noch ein Foto mit jemandem, der nicht weiß ist, so mit mir drauf. Also ne, das sind ja dann die alten Geschichten, die dann so rausgeleiert sind. Und dann muss man halt schon auch ein bisschen Material im Petto haben, was ganz klar sagt, nee.
2: Und bei der Christine Langhammer, was habt ihr da so gefunden?
1: Das waren halt zum Beispiel Fotos, wo sie zum Beispiel in Stuttgart bei der Anastasia-Bewegung, die haben da eine Siedlung, Anastasia 1 heißt die, ich glaube, die haben noch ein paar mehr davon geplant, wo sie da ist, wo sie sich mit rechten Denkern halt zusammentrifft und die da ganz eindeutig sind oder wie sie in Chatverläufen schreibt, ja, ich werde mich jetzt, ich werde das Wort Anastasia erstmal nicht so weiter benutzen, weil das ist ja ideologisch doch ein bisschen schwer, also wo sie auch selber einfach anerkennt und nicht so tun kann von, hätte es ja nur ein normales Buch, sondern sie weiß darum, sagt, es selber, was für ideologische Bestandteile dieses Buch hat und enttarnt sich damit selbst und das ist natürlich Gold.
2: Genau, und da habt ihr gestern erzählt, dass sie sozusagen strategisch geschrieben hat in diesem Chat, dass sie nur noch von neuen Dörfern sprechen wird und nicht mehr von Anastasia, damit sie nicht so zur Schie Zielscheibe werden kann. Und das sind aber Sachen, die ihr sozusagen schon lange vorher gescreenshottet hattet und wusstet und dann benutzen konntet in dem Outing. Und jetzt erzähl doch nochmal vielleicht, wie das Outing, wie das sozusagen läuft und was, was die Idee dahinter ist.
1: Ja, für ein Outing äh, ist natürlich gut, wenn man so ein bisschen mediale Reichweite hat. Deswegen, wer sowas auch gerne äh, irgendwie in seiner Freizeit selber recherchiert, aber nicht bei irgendwelchen Gruppen organisiert ist, dann schreibt die doch gerne an und die werden euch mit Sicherheit dabei helfen. Deswegen, das ist eine Aufgabe, die jeder machen kann von zu Hause, bequem vom Rechner aus eigentlich. Gute Handlungsempfehlung, sowas auch zu screenshotten oder mal in so einen Telegram-Chat reinzugehen, weil die meisten sind eh offen und wenn man da ein unverfängliches Pseudonym benutzt, wird man auch sehr lange wahrscheinlich nicht rausgeschmissen. Genau, also am Endeffekt ist es so, wir, durch unsere Reichweite können wir das einfach publizieren. Das ähm, schlägt dann schon relativ schnell irgendwie natürlich Welle. Aber ansonsten ist es auch wichtig, halt natürlich Zulieferer anzuschreiben. Lieferdienste anzuschreiben, die darüber aufzuklären. Dann haben wir sozusagen eine Kampagne gemacht mit äh, also so Fake-Flyern von ihr, die das Design übernommen haben, aber wo dann natürlich nicht drinsteht, was es zum Essen gibt, sondern was sie ideologisch serviert und haben die sozusagen in der Stadt verteilt. Genau, also da kann man kreativ sein und ja, alles, was da irgendwie die Leute erreicht, ist auf jeden Fall gut.
2: Okay, das heißt, genau, ihr habt dann so eine Strategie, sie, ihr Gedankengut praktisch zu outen bei Zulieferern, aber auch bei KundInnen, um ihr halt ökonomisch zu schaden und das ist auch so ein bisschen die Idee, diesen rechten Netzwerken dadurch so ein bisschen ökonomisch die Basis zu entziehen, weil es ja schon so ist, dass die diese Treffpunkte, die müssen irgendwie finanziert sein, die sind aber auch total wichtig für die rechte Szene, dass sie dann immer wieder zusammenkommen können und sich natürlich irgendwie auch überlegen können, welche Richtung es weitergeht und das ist so ein bisschen die, die Strategie dahinter, das sozusagen ökonomisch zu untergraben. Jetzt hattet ihr in diesem Fall Pech mit den Corona-Hilfen.
1: Ja, und natürlich auch so eine restige Hegemoniebildung zu verhindern. ne Also das ist ja viel. Der Teil der neuen rechten Strategie ist ja in diesem po politischen Vorfeld sozusagen da eigentlich schon Meinung zu machen. Da, wo es sich noch gar nicht nach Politik anfühlt, sondern nach keine Ahnung, halt so Hobby, Kultur, mhm. dies und das, da eigentlich schon sehr präsent zu sein. Und äh, diese Hegemonie von Anfang an zu brechen, da auch Leuten, die halt jetzt nicht so, keine Ahnung, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und denken, Anastasia, keine Ahnung, klingt ganz nett, was auch immer, denen halt auch sozusagen ein Bildungsangebot zu geben, dass diese Falle da nicht zuschnappt.
3: Mhm. Was ich an dem Fall auch noch ganz interessant fand, ist, dass es ja ein Stück weit, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren ein Stück weit auch beobachten, wie so ein alternatives Milieu zum Beispiel über die Impfskepsis ähm, oder Verschwörungstheorien rund um Corona irgendwie anfängt, anschlussfähig zu werden für rechte Erzählungen. Und möglicherweise ist da eben auch genau so ein Angebot von so einer rechten Ökobewegung ähm, eins, was irgendwie schnell verfängt. Franzi hat ihr in den letzten Jahren da auch Bewegungen in diese Richtung beobachten können?
0: Also wir haben auf jeden Fall auch beobachtet, dass ne, so diese esoterische Nähe, Ökonähe, dass die sehr rechts offen ist und ich glaube, dass ein Problem dabei ist, dass so dieser Freiheitsbegriff sehr von rechts geprägt ist und so diese gerechtere Gesellschaft, die wir als Linksradikale als Ziel haben, total schwer auch oft zu kommunizieren ist und gleichzeitig, dass wir in diesem öffentlichen Klimadiskurs, dass es auch total schwer ist zu verbinden, warum wollen wir System-Change, warum wollen wir ein Ende vom Kapitalismus Warum ist der, der Kapitalismus der Kern unserer Kritik? Und das zeigt, wir müssen auch einfach den Leuten klar kommunizieren und klar vermitteln, dass nur weil vielleicht CO2-Einsparungen gemacht werden und weil wir jetzt vielleicht ganz viele grüne Technologien haben, dass das nicht eine Welt ist, die automatisch gerechter ist, So dass wir trotzdem noch auf Ausbeutung basieren und es wird trotzdem noch ganz viele Menschen geben, die jetzt schon die Klimakrise krass erleben. Und das das müssen wir im Mainstream platzieren, damit die Rechten weniger Raum haben, mit einseitigen Themendeutungen ganz viele Leute zu gewinnen. Weil das natürlich sehr leicht ist zu sagen, Freiheit, ah, das finde ich auch gut. Und dann ist es total anschlussfähig und ich gärtner auch gerne. Und dann sind total schnell Leute davon angesprochen und sehen aber halt gar nicht, was das mit welchen Leuten sie gerade auf der Straße stehen. Und wenn sie das dann mal hören, dann sind sie auch so ein bisschen, ja, aber ist mir dann auch egal. Und das müssen wir, da müssen wir, glaube ich, die Leute total abholen, dass es eben nicht egal ist, weil dann richtig menschenfeindliches Weltbild dahinter steckt.
3: Das heißt, man muss ja letztendlich auch schon so ein bisschen vermuten, dass in den nächsten Jahren eben genau diese Problematiken eher zunehmen, dadurch, dass so die Folgen der Klimakrise immer weiter eskalieren und ja eben die Frage immer mehr wird, wie eine Klimagerechtigkeitsbewegung eben auch es schaffen kann, die Grenzen offen zu halten, die Grenzen zu öffnen, mit Leuten solidarisch zu sein, die ihr zu Hause verlassen müssen und fliehen müssen aufgrund von den Dürren und anderen Klimafolgen. Mich würde jetzt noch mal interessieren, so ein bisschen noch mal den Schwenk zu machen hin zur Klimagerechtigkeitsbewegung und der Frage, wie eure Ansätze, Antifa und Klima stärker zu verbinden, da so aufgenommen oder aufgegriffen werden. Also was ist so euer Eindruck zum Beispiel bei ähm, ja, SchülerInnen von Fridays for Future? Wie legt man denen das nahe, dass Klima und Antifa irgendwie ähm, enger zusammengedacht werden muss?
1: Also ich kann ja mal anfangen, so, ähm, wir haben auch einen Workshop zusammen ausgearbeitet über dieses Thema, so ein Einführungsworkshop, wie hängen Klima und Antifa zusammen. Und natürlich ist es äh, die Geißel der Menschheit, der Kapitalismus, der das beides verbindet. Und damit Big sind wir <lacht> Damit sind wir natürlich auch ein bisschen durch Deutschland getourt und ja, auch bei so Fridays for Future Platzbesetzungen oder Veranstaltungen gewesen. Und da hat man natürlich auch eine andere. Gruppe von Menschen, mit denen man so in Berührung kommt, als man das sonst so macht und die natürlich auch durch diese vor uns erwähnte extremismus und so weiter ja erstmal denken, oh, da kommt jemand von der Antifa, oh, das wird aber gruselig ähm, und dann halt merken, okay, das sind äh, ganz normale Menschen und die erzählen ja einfach nur Sachen und die äh, hören sich auch vielleicht noch schlau an und sind nachvollziehbar. Also das ist halt auf jeden Fall ein Fakt, den man da versuchen kann, äh, immer zu platzieren und auch das Hauptanliegen ist es ja von uns wie von den Klimagerechtigkeitsleuten ist ja eigentlich immer sozusagen die Überwindung des Kapitalismus. Und wie kommen wir dahin Und das sind, glaube ich, Sachen, die, das hilft nicht nur, Klima und Antifa zusammenzudenken, da muss man Feminismus mitdenken, den Antirassismus mitdenken und ja, gegen jede Form von Diskriminierung kämpfen. Aber die wird natürlich nur erreichbar sein, indem wir irgendwie eine logische und gute Alternative aufzeigen können den Menschen, nämlich einen Ausweg aus all diesem Elend, der nicht in der nationalen Abschottung endet und auch nicht im Neoliberalen weiter so, sondern der eine komplett andere Alternative aufzeigt, nämlich eine gerechte Welt mit irgendwie einer demokratischen Wirtschaft.
0: Ich würde auch sagen, dass es total darauf ankommt, wo die Leute dann aktiv sind. Also Fridays for Future in Zwickau oder in Bitterfeld hat gar keine andere Wahl, als sich automatisch mit Antifaschismus auseinanderzusetzen, weil die einfach krass konfrontiert sind und einfach krasse Angriffe auch aushalten müssen. Gleichzeitig dann in Pödelwitz, dem Dorf südlich von Leipzig, das jetzt inzwischen nicht mehr abgebaggert wird für die Braunkohle, das ist auf jeden Fall ein Erfolg, aber da hat sich auch gezeigt, dass einfach die lokale Verankerung total wichtig war, um auch dann über, hey, wir kommen zu euch und haben auch ein Interesse daran, diesen Kampf mit euch zu kämpfen und dann sind plötzlich... Es voll die Klimabewegung im Dorf bei den Leuten vor der Haustür und dann kommen noch die Antifas und dann merkt man plötzlich so, ah, okay, cool, wir haben irgendwie voll viele gleiche und gemeinsame Interessen. Und auch eine Genossin dann immer sagt so, sie weiß gar nicht, wenn sie jetzt nach Pödelwitz fährt, ist das jetzt noch Klimaaktivismus oder ist das Antifa? Weil eben so diese Kämpfe an vielen Orten einfach total eng verbunden sind und das wollen wir auf jeden Fall auch durch die Workshops, dass das deutlicher wird. Wir waren jetzt zum Beispiel auch vor zwei, drei Wochen in Chemnitz und haben da diesen Workshop gehalten bei den kritischen Einführungstagen an der Uni. Das hat Students for Future organisiert und die haben uns gleichzeitig erzählt, wie sie gerade die sind, die diese Demos gegen die SchwurblerInnen und Rechten, die jeden Montag wieder aufmarschieren, wie die die Demos organisieren und es aber halt gerade in kleineren Städten total schwierig ist, dagegen zu halten. Also da sind wir mit Leipzig und vielleicht auch bei euch in Dresden, das ist wirklich nochmal eine andere Situation, je weiter man irgendwie rausfährt. Mhm.
2: Mir fällt gerade ein Zitat von Audre Lorde, einer amerikanischen Philosophin, könnte man glaube ich sagen, und Aktivistin, die so was sowas ähnliches gesagt hat wie: Es gibt keinen uh, Single-Issue-Kampf, weil Menschen nicht Single-Issue-Leben haben irgendwie. Und natürlich da, wo ganz viel, und natürlich da, wo Sachen sich im Leben von Leuten irgendwie automatisch verbinden, verbinden sich irgendwie auch die Kämpfe und ist sozusagen auch schneller klar, dass Sachen zwei Seiten von
0: derselben Medaille irgendwie sind. Und das vielleicht auch voll der gute Anknüpfungspunkt ist, um zu gucken, welche Kämpfe gibt es denn wirklich vor Ort, was sind so die Probleme von den Leuten und wir da auch mit verschiedenen Themenfeldern reingehen können. Also auch Mietenkämpfe, wenn wir an Thema Energiekosten sind, sind Kämpfe, die klimagerecht gedacht werden können und das eigentlich total wichtig ist. Wir sollen gar nicht unbedingt da, also ich will jetzt gar nicht, dass Toni kein Antifa mehr macht so und ich werde jetzt auch nicht nur Klima machen, aber es ist halt wichtig, dass wir beides anerkennen, verbinden und vernetzen, weil wir auch gerade in in den Zeiten, wo so viele Krisen, eine, eine Krise nach der anderen Krise kommt, merken, wir müssen einfach als radikale Linke enger zusammenstehen und wir dürfen uns nicht in Kämpfen zwischen uns zerfleischen, mhm. sondern wir müssen halt zusammenhalten, weil die Krisen immer bedrohlicher werden und immer mehr werden.
1: Da würde ich gerne auch nochmal dran anschließen, weil es ist ja auch diese Sache, auch wovor wir waren halt so, ne, mit diesen, Erstarken in der Rechten dadurch, dass irgendwie die, der Kampf um Privilegien und Ressourcen halt sich wahrscheinlich zuspitzen wird. Da muss man halt auch drüber nachdenken als äh, Klimagerechtigkeitsbewegung. Ja, was ist meine Strategie? Wie kriege ich das hin? Ist mein Ansatzpunkt immer nur ökologisch? Nee, der muss halt auch sozial sein. Ich muss halt dran denken, was das äh, für die Realität der Leute bedeutet, die irgendwie, keine Ahnung, in Strukturwandel äh, Gegenden leben, deren Jobs irgendwie von fossilen Kapital abhängig sind oder so weiter. Wenn wir die sozusagen verkraulen, kommen Komplett gegen uns stellen, werden wir es extrem schwer haben, irgendwie die Massenbewegung aufzubauen, die es irgendwie notwendig macht, um irgendwie die Schritte, die notwendig sind, zu erreichen, nämlich irgendwie ähm, ja eine Demokratisierung von dem Energiesektor oder so. Und da muss man drüber nachdenken, halt immer so. Was ist mein Schritt und wie wird das halt wahrscheinlich, also wie werden die Rechten darauf reagieren, was meine Strategie ist? Das nicht nur so einen Tunnelblick zu haben, sondern auch das immer mitzudenken in der Strategie, egal aus welcher Bewegung man kommt. Wie reagiert der Gegner darauf?
2: Hallo, noch mal eine kurze Unterbrechung von uns. Hast du während der Folge schon an andere Menschen gedacht, die das Thema Klima und Antifa genauso interessiert wie dich? Dann teil doch jetzt den Link zur Folge mit ihnen. Und jetzt dir viel Spaß beim weiterhören.
3: Viele von unseren Hörerinnen sind ja auch in unterschiedlichen Bewegungen aktiv. Wenn Leute sich das jetzt anhören das Gespräch und sich fragen, okay, irgendwie klingt das ziemlich überzeugend. Was kann ich denn jetzt machen? Was bedeutet das für meine konkretische Arbeit? Was ist das? Was würdet ihr denen gerne mitgeben? Wie können sie Klima und Antifa in, ja, in ihren Kämpfen vor Ort zusammenbringen.
0: Ich würde sagen, dass es total wichtig ist, dass egal in welcher Bewegung, es ist wichtig, dass wir verschiedene Narrative auch kennen. Also wir sollten antisemitische Symbole kennen. Warum werden die verwendet? Wer verwendet die? Und wir sollten rechte Narrative kennen, also den Begriff Überbevölkerung zum Beispiel, der Bedeutet ja, dass wir in einer Welt leben, in der die Ressourcen nicht mehr ausreichen auf der Welt, weil wir zu viele Menschen haben, aber der gar nicht an das eigentliche Problem rangeht. Nämlich, dass die Wirtschaftsweise, der Kapitalismus einfach nicht gemacht ist für diese Ressourcen, sondern sie halt total ausbeutet. Und der wird total viel auch in linken oder liberalen, also linksliberalen Kontexten auch verwendet. Und das muss auch klar sein. So, warum wenden wir uns von be bestimmten Begriffen ab und an sich einfach, also eine Vernetzung ist total wichtig, auch wenn es komplex ist, sich mit Themen beschäftigen, einlesen und vielleicht auch so für städtische Klimagruppen einfach mal aufs Land fahren, so einen Workshop machen, auch wenn wir jetzt erst wieder in einem Jahr vielleicht nach Chemnitz fahren, haben wir uns jetzt schon verabredet, wir machen diesen Workshop da bei den nächsten kritischen Einführungstagen auch und das war total cool und wir haben Bock irgendwie mit den Leuten weiter zusammenzuarbeiten und ich glaube, wir müssen auch anerkennen, so dass es Unterschiede gibt. Das sind nicht nur die Sneaker und Sandals, aber dass wir auch einfach das Thema Dringlichkeit ganz anders beleuchten. Also Dringlichkeit ist vielleicht in einem Nazidorf, dass halt der Nazi nebenan wohnt und in der Klimakrise ist halt, dass die Klimakrise an einigen Orten jetzt schon krass real ist und bei uns aber auch immer spürbarer wird und wir beide Dringlichkeiten sehen müssen und aber so trotzdem erkennen müssen, wir haben halt diesen gemeinsamen Kern, nämlich diese Kapitalismuskritik, diese Vorstellung von einer anderen Gesellschaft und darüber sprechen, was bedeutet das, wie können wir die organisieren und zum Beispiel ist ein Thema, was uns in der interventionistischen Linken total beschäftigt, die Vergesellschaftung. Also wie können wir demokratischere Strukturen in der notwendigen Infrastruktur entwickeln, die also Wohnen, Gesundheit, Energie und so weiter betrifft, um die krisensicherer zu machen und weg und abzulösen von der Profitlogik.
1: Ja, da kann ich mich nur absolut anschließen. Das Ziel sollte genau das sein. Was ich immer noch so ähm, Leuten aus meiner Bewegung halt sage, die also jetzt eigentlich nicht mehr so, aber früher war das dann schon doch noch eher auch so mit so einem kleinen belächelnden Faktor, äh, wenn man da sagt, was man, womit man sich gerade so beschäftigt. Es ist halt tatsächlich das Problem, dass man auch in der Antifa-Welt, die ist halt einfach nicht nur schwarz-weiß und es geht nicht nur irgendwie darum und irgendwie jetzt... Äh, die Hegemonie auf der Straße zu gewinnen und so weiter. Sondern man muss halt auch taktisch überlegen, okay, was wird kommen? Und in den letzten Jahren haben wir das massiv verpasst, einfach zu gucken, was wird die Rechte machen? Wie wird sich das entwickeln? Und immer nur hinterher zu rennen, ist halt wirklich ein massives Problem. Und äh, mit diesen Abwehrkämpfen und so weiter werden wir keinen Blumentopf gewinnen. Sondern wir müssen die Leute sein, die aktiv sind, die den Druck aufbauen auf die Regierung, die den öffentlichen Druck aufbauen und sozusagen gar nicht in dieses äh, Abwehrspiel zu kommen. Und dazu ist es halt absolut notwendig, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, die unser Leben, unser aller Leben global halt massiv beeinflussen werden. Wie gesagt, Faschismus ist meist irgendwo ein regionales oder lokales Phänomen, also nationenweit und so weiter, äh, was sich irgendwie unterscheidet und irgendwie sind die meisten dieser Versuche zum Glück auch in die Hose gegangen. Aber wie gesagt, wenn das Klima halt äh, irgendwie zerstört ist, wird es unsere Chance, auch für eine bessere Welt zu kämpfen und in einer Welt mit weniger Ressourcen und schlechteren Zuständen sozusagen eine solidarische Welt aufzubauen, wird schwieriger werden, sich den Rechten versuchen, nämlich der Konkurrenz und des Unterdrückens, da zu verwehren und da wirklich gute Positionen zu beziehen. Deswegen ja, ist es für uns alle einfach ein grundlegend wichtiges Thema, was uns ja unser Leben einfach komplett beeinflusst.
0: Und, und gerade wenn wir sehen, dass die Rechten uns in manchen Bereichen gerade vielleicht einen Schritt voraus sind, sehen wir ja total, dass dieses Thema Klimakrise dadurch, dass es von rechts noch gar nicht so besetzt ist, beziehungsweise würde ich sagen halt so sehr ähm, veraltet besetzt ist mit dieser Klimawandelleugnung, dass wir da voll die Chance haben, weil, wir, weil da können wir denen wirklich noch zuvorkommen und können jetzt auch so diese Gefahren, die wir ja absehen durch eine rechte Vereinnahmung von, oder die Gefahren, die wir sehen, wenn Rechte die Klimakrise anerkennen, wenn wir die jetzt schon vorausahnen und uns dagegen organisieren und dagegen Bildungsarbeit auch machen, um so eine Aufklärung auch in der breiten Gesellschaft zu ermöglichen, dann können wir, glaube ich, dieser Gefahr schon entgegenkommen.
3: Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich glaube, die HörerInnen werden auf jeden Fall viel mitnehmen können für ihre ähm, eigene politische Arbeit vor Ort. Und ja, danke, dass ihr im Was-Tun-Podcast zu Gast wart.
0: Vielen Dank euch.
2: Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Danke.
3: Ja, da sind wir wieder. Und wie nach jeder Folge sind Inken und ich hier jetzt noch zu zweit, sitzen zusammen und sammeln ein bisschen die losen Enden ein, die sich aus dem Gespräch ähm, ergeben haben und fragen, ja, was finden wir besonders spannend an dem, was wir gerade besprochen haben? Was kann man daraus vielleicht strategisch mitnehmen mhm. und lernen? Inken, magst du vielleicht einfach mal anfangen und sagen, was bleibt bei dir hängen aus diesem Gespräch?
2: Ja, irgendwie ganz viel. Ich fand es sehr dicht und total interessant, auch wie diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Ich stelle mir ganz viele Situationen extrem witzig vor, wenn man da so zu <lacht> Antifa, das Klimacamp kommt und dann natürlich ganz viel so Ideen widerlegt werden, aber natürlich ist man trotzdem sofort erkennbar. Ich kann es richtig gut vorstellen. Das fand ich sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Man kann mir da wirklich viele, ja, einfach lustige auch Missverständnisse und so vorstellen, die in so einer Zusammenarbeit passieren. Ich finde es aber mega cool, dass die es das, ähm, so aufziehen gemeinsam und sich mhm. auch diese Workshops zusammen überlegt haben. Ich glaube, eine Sache, die bei mir total doll hängen bleibt, ist, was, worüber wir in der Folge auch schon mal gesprochen haben, nämlich so ein bisschen dieser Kampf um den vorpolitischen Raum, äh, der sich so insbesondere in der Antifa-Arbeit hier ganz konkret zeigt. Also wir haben in einer Folge, die jetzt schon ein Jahr her ist, glaube ich, mit Simone Raphael von Belltower News über die Strategie der neuen Rechten gesprochen und da hat sie ziemlich plastisch erzählt, dass es genau die Idee dieser Metapolitik ist, dass man in, sie hat damals gesagt, den Kaninchenzüchterverein, aber in so an so Orte geht, wo Leute Politik erstmal nicht vermuten, dann da aber so langsam vorsichtig so rechte Ideologie einstreut, mhm. die Leute da sozusagen so in den Bereich zieht.
3: Ja, das ist ja super interessant. Also die Rechten werfen ja uns immer wieder vor, wir würden jetzt so die Culture Wars irgendwie mhm. führen. Dabei sind Sie eigentlich diejenigen, die sehr stark über... Ja, über die kulturelle Ebene äh, versuchen, ihre Ideologie unters Volk zu bringen. Mhm,
2: genau, und das genau hat, macht ja die Ura ja hier aufgedeckt in diesem konkreten Fall von der Wurzelküche. Aber das haben Sie dann auch noch erzählt mit den Gärten und dieser ganzen Landbewegung. Das fand ich total spannend, das jetzt nochmal in so einem konkreten Beispiel irgendwie auch zu sehen oder auch zu sehen, wie die Strategien dagegen sein können. Nämlich genau diese antifa recherchearbeit arbeit die ja wirklich auch viel Arbeit ist, diese ganzen Netzwerke nachzuverfolgen und aufzudecken und dann gucken, wer wo wieder auftaucht dann die Leute tatsächlich auch zu outen und zu versuchen, so eine ökonomische Strategie, die dann ja total materiell ist, mhm. dagegen zu entwickeln. Das fand ich total interessant.
3: Ja, das fand ich auch interessant. Also es gibt ja auch in der Klimabewegung immer mal wieder so diese Rufe danach, man müsste jetzt zum ähm, Investitionsrisiko werden mhm. für große Konzerne, wo ich persönlich immer so ein bisschen skeptisch bin, weil ich so denke, okay, ja nur weil man da jetzt irgendwie einmal in den Tagebau reingeht oder weil man irgendwie die Baustelle der Gaspipeline für zwei Tage blockiert, ist es für einen Milliardenkonzern wahrscheinlich noch nicht so das große Ding, aber so bei diesen lokalen antifa ja, verhält sich das ganz anders. Da hat man natürlich einen riesigen Impact, wenn man ein, ja, ein Restaurant beispielsweise als äh, rechtsoffen oder ja, rechtsextrem outet. Da kann man es tatsächlich schaffen, da über Umsatzeinbußen den wirklichen wunden Punkt zu erwischen.
2: Vor allem und auch in unserem Netzwerk wirklich halt so einen Knoten zu erwischen und dem ganz konkret was entgegenzusetzen. Ja. Manchi, was ist dir denn noch so, was hast du denn noch so im Kopf?
3: Ja, also ich würde sagen, also die Outing-Strategie ist auf jeden Fall auch was, was ich mitnehme und wo ich auch sagen würde, das ist irgendwie ähm, cool, da jetzt das auch nochmal in unserem Podcast besprochen zu haben, weil das eben so eine der wichtigen Strategien in der Antifa-Arbeit einfach ist und das bisher bei uns noch nicht so richtig aufgetaucht ist.
2: Und das ist ja auch wirklich eine ganz ökonomische Strategie. Ist. Ich finde, das ist auch ein Unterschied zu vielen Strategien, die wir sonst besprechen, die ja sehr diskursiv auf der politischen Ebene oder auf einer großpolitischen Ebene arbeiten. Es ist eine der wenigen Strategien, die ökonomisch funktioniert und im Lokalen auch wirklich funktionieren kann.
3: Ja, auf jeden Fall. Voll. Was ich auch noch super spannend fand, ist ja dieser Ansatz zu sagen, okay, wie können wir als linke Bewegung äh, daran arbeiten, dass wir eben nicht den Rechten das Land überlassen. Ne? Also mhm. dass wir uns nicht nur konzentrieren auf die urbanen Räume und das irgendwie so sehr, uns da fast so ein bisschen abschotten oder einigeln gegen alles, was sonst noch gesellschaftlich passiert, sondern dass wir gezielt schauen, was ist eigentlich auf dem Land? Wie können wir Strukturen mhm. auf dem Land unterstützen? Wie kann man, wenn man eine große äh, Tagebaubesetzung plant, wie kann man sich vorher auch lokal connecten, um zu schauen, wie geht das zusammen, wie kann man das irgendwie besser zusammendenken, wie kann man das verankern, wie kann man äh, durch die eigene politische Arbeit möglicherweise auch die Arbeit der Leute vor Ort, mhm. zum Beispiel von der Antifa-Gruppe unterstützen. Das ist auf jeden Fall auch was, was ich mitnehme.
2: Ja, total. Auch weil ich jetzt auch, als wir in den letzten Tagen jetzt darüber gesprochen haben, manchmal auch den Eindruck hatte, okay, es ist irgendwie fast so ein bisschen wie so eine geografische Segregation. Also die Linken gehen alle in die Städte, bilden da ihre Subkulturen und das ist auch irgendwie cool. Und die Rechten gehen aber alle aufs Land und es gibt dann einfach sehr getrennte Räume. Es wird halt in dem Moment zum Problem, wo dann halt irgendwie doch, die rechten jungen Menschen mal entscheidenden äh, Wandertag zur Geflüchtetenunterkunft zu machen. Das ist halt nicht okay, wenn sich alle so in ihrem, wenn sich alle so ihr Nest bauen und man die dann da auch irgendwie machen lässt, sondern auch wirklich anzuerkennen, das ist ein krasses Problem und man muss aufs Land gehen und dem auch was entgegensetzen.
3: Wobei man auch schon ein Stück weit sagen muss, dass wenn Linke aufs Land gehen, sie auf jeden Fall nicht so herzlich aufgenommen werden wie, <lacht> wie Rechte. Äh, da ja, da haben die Rechten uns auf jeden Fall was voraus. <lacht>
2: Vielleicht machen sie auch einfach die besseren Volksfeste, ich weiß es nicht.
3: <lacht> Möglicherweise, aber vielleicht will man ja äh, dieser, dieses Genre auch gar nicht so stark besetzen.
2: Ja, genau, eine Sache, die ich dann aber wiederum in der Stadt total interessant fand, ähm, war, wie die Ura entschieden hat, hier äh, aktiv zu werden. Und da sie sich ja sehr strategisch überlegt haben, sozusagen immer nur gegen zu gehen, das ergibt irgendwie keinen Sinn, weil die Ressourcen reichen dafür nicht, man ist irgendwie nicht wirksam, man kann ihm auch gar nicht richtig was entgegensetzen. Sondern dann geguckt haben
3: Ja, und vor allem, man kommt eben auch aus der Defensive nicht raus. ne Also mhm. man kommt aus dem Abwehrkampf gar nicht in den Angriffskampf. Ja, ja,
2: ja genau, stimmt.
3: Oder in die Offensive.
2: <lacht> und dann geguckt haben, wo können wir in die Offensive kommen und wo können wir auch ähm, anknüpfen an was, was wir vielleicht schon kennen oder ein Netzwerk, was wir schon haben. Und da sehr ressourcenorientiert ähm, vorgegangen sind. Und eine Sache, die wir zum Beispiel in Kampagnentrainings oft machen, ist so ein Ressourcencheck wo man halt guckt ähm, was kann man gut, und was hat man, vielleicht Expertise, Wissen, was diese Leute ja offensichtlich durch die Recherchen haben, wie viele Leute hat man überhaupt zur Verfügung, zum Beispiel um zu flyern oder hat man, also hat man eher so viele, um zu flyern oder hat man eher so viele, um eine richtige Demo zu machen und so und sich daran so sehr stark ausrichtet, auch in der Aktionsform, die man dann wählt für das Ziel und ich habe das Gefühl, dass sie das wirklich sehr gut gemacht haben.
3: Genau, also bei diesem Ressourcencheck ist, finde ich, immer ganz wichtig, dass man nicht nur von Ressourcen ausgeht, die man hat und dann irgendwie letztendlich immer bei dem rauskommt, was man irgendwie eh schon mhm. macht. Ich würde sagen, genau das haben sie eben nicht getan, sondern sie haben eben einerseits erst so eine strategische Analyse gemacht und dann geschaut, wie können sie mit den eigenen Ressourcen dazu irgendwie politisch wirksam werden. Und das ist, würde ich sagen, genau the way to go.
2: Ja, total. Dann haben wir noch einen letzten Punkt, zu Narrativen. Und das schließt ganz schön an das, was Franzi von Prisma ja am Ende nochmal sehr stark gemacht hat, zu gucken, wo sind eigentlich welche Narrative anschlussfähig, wo sind welche Narrative der Klimabewegung eigentlich auch anschlussfähig an rechte Narrative. Da, finde ich, hattest du einen ganz guten Punkt zur letzten Generation.
3: Ja, bei der letzten Generation sieht man, würde ich sagen, tatsächlich immer wieder ganz gut, wie die fast so ein bisschen in so rechte Narrative reinrutschen oder reindriften. Also wir haben ja zusammen vor ein paar Monaten auch mal eine Aktivistin von der letzten Generation getroffen und länger mit ihr diskutiert und die hat da auch in dem Gespräch eben zum Beispiel vor den großen Fluchtbewegungen gewarnt, die durch die Klimakrise dann ausgelöst werden und dann die auch diese ganzes, dieses ganze Narrativ der großen Ernteausfälle und so weiter. Und da würde ich sagen, das sind eben so Punkte, wo sie wahrscheinlich wahrscheinlich sogar ohne es so richtig zu wissen oder ohne mhm. es sich klar zu machen letztendlich ein rechtes Krisennarrativ zur Klimakrise total befeuern und eben nicht diesen Schritt machen zu eigentlich gibt es keine Knappheit, was so zum Beispiel Versorgung mit Lebensmitteln angeht, sondern eben nur ein Verteilungsproblem. Und das hängt eben zusammen mit dem Kapitalismus.
2: Genau, und da gehen es genauso wie die Rechten halt einfach total stark in Angstnarrativ rein und in dieses Überbevölkerungsnarrativ, was ja nochmal stark auch mit dieser Idee von Umvolkung zusammenhängt. Nämlich, dass dann, wenn die nach sozusagen rechter Lesart, halt die Fluchtbewegungen hierher kommen, dass es dann so eine Art Bevölkerungsaustausch gibt und am Ende nicht mehr die weißen Blut und Boden Menschen, die hierher gehören in Deutschland, wohnen, sondern halt andere Leute und genau, das ist halt total gefährlich und man muss total im Blick haben, wo man da Brücken eigentlich zu wem irgendwie auch baut oder was für Narrative auch gesellschaftlich etabliert und immer wieder nahelegt, ja. das fand ich einen sehr, sehr wichtigen und sehr Punkt irgendwie jetzt nochmal.
3: Ja, ja, und das finde ich auch interessant. Also es gibt ja so, einerseits ist, würde ich sagen, die Klimagerechtigkeitsbewegung eh schon immer recht stark, wenn es so um die Frage geht, so wie man, wie kann man Diskurspolitik machen, mhm. wie welche Narrative versucht man zu setzen, was ist so das Messaging, was besonders gut ankommt. Also das würde ich sagen, so eine Dimension, über die sich Klimaaktivistinnen immer sehr viel Gedanken machen. Aber eben bei den Gedanken, die man sich darum macht, eben auch immer noch mal mitlaufen zu lassen, so welche Anschlussmöglichkeiten bietet man dadurch möglicherweise auch nach rechts und das eben zu verhindern.
2: Ja, und mit diesem Schlusswort?
3: War es das. Das war wieder eine Folge Was tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen.
2: Bis zum nächsten Mal.
3: Wenn es wieder heißt, was tun.